0: The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes a una nueva edición de The UX Rebel. Y en esta ocasión les traemos un tema bastante interesante, Camification, con Helis Lara. Fíjense que Helis Lara es UX Writer y escritora, tiene más de 17 años de experiencia en el campo de la UX, estudió la licenciatura de Animación y Arte Digital en el TEC de Monterrey, y este año se gradúa de la Maestría de Innovación para el Desarrollo Empresarial. Tiene varias certificaciones relacionadas con UX, metodologías y escritura y ha trabajado para empresas como Telcel, AT&T, Coca Cola, Bocado, Citibanamex, Banregio y Eibanco. Y actualmente es líder de contenido en el equipo de UX en Scotia Bank. Bueno, espero que disfruten este episodio tanto como nosotros y recuerden, somos Rebels. Bienvenidos sean todos ustedes a la rebeldía quincenal que sintonizan en formato mp3 al universo digital que nos ha permitido conectar con lugares tan recónditos que ni desvelándonos como cazadores de viajes podríamos visitar. Argentina, Chile, las Canarias son solo algunos de los lugares por mencionar. Sabemos que la comunidad de Rebels está regada por toda la Tierra. Los inconformes del status quo son muchos, así que no me queda más que pedirles que coman frutas y verduras, no olviden su prote, tomen agüita y recuerden que el limón no mata, la batería de, no mata la bacteria del coler. Dicho así, los saluda en su micrófono su amigo, la sensación de cuando compras estampas panini y ni una te sale repetida, el suspiro que sale cuando te das cuenta que depositaron la quincena, la felicidad en los momentos ordinarios. Ulises Arbizu. Pero déjenme presentarles al showman de este lugar, al que conoce el cadenero y barman y lo saluda con piquete de ombligo. La sensación al despertar en madrugada y decir, ah, no, hoy es sábado, y volver a dormir plácidamente. Mi cojos es el que sienten cuando saben que hay un nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel, o sea, emoción y adrenalina de este podcast. Mi hermano, mi parce, mi pana, Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
2: Maravillosa entrada, Ulises. Maravillosa <risa> entrada. La verdad es que... Creo que esta tiene un 10 rotundo Un 10 rotundo eh, me, me encantó, me encantó, de verdad me, me, me estaba botando de risa La gente ya lo sabe, siempre apagamos los micrófonos Cuando estamos grabando Exacto. Pero, pero, o sea, es que la parte de la proteína eh, Me hizo recordar que Esta semana que estamos grabando este episodio Ya regresé formalmente al deporte Ya soy otra vez Venga. una persona deportista Después de, de, de Después de un, de, de un episodio de The Rebels Que a lo mejor ustedes ya pudieron ver Donde se me ven los kilos y la, y la y la densidad de a lo más. mejor le
1: puse filtro Benja y te, te puse ahí el, el esperemos ting.
2: que esperemos que sí esperemos que lo hayas <risa> logrado pero excelente entrada dices me encanta eh, maravillosa entrada y pues un nuevo episodio Ulises número 24.
1: exactamente número número ya ya ni llevo la cuenta Benja para que soy, soy honesto pero pero este este episodio va a estar más que bomba eh, creo que es una, un, un episodio donde vamos a tener una invitada y un tema que es a mí a mí me encanta yo yo cuando Escuché, la escuché hablar del tema dije, ella tiene que venir a, a The UX Rebels sin lugar, sin, sin lugar a dudas Entonces pues, pues vamos a comenzar, ¿te parece?
2: Démosle, démosle este podcast Y bueno, y ustedes ya lo vieron en la portada Helis, Helis Lara, bienvenida a The UX Rebels, cuéntanos cómo estás
0: Hola, pues muy bien Sí, lo bueno es que ya es fin de semana Bueno, ya viene otra semana <risa>
1: <risa> Venga, buenísimo sí. Buenísimo tenerte aquí. Muchas gracias por, por aceptar la, la invitación.
0: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Venga. Buenísimo,
0: Buenísimo.
2: pues me gustaría empezar Si quieres con la pregunta obligada La pregunta de rigor en este podcast feliz. Y acuérdate que Esto es una charla, esto es una charla y, y se trata De estar súper a gusto, pero me gustaría Que tú nos contaras y que nos dijeras ¿Qué te hace Rebel? Y siempre lo decimos igual En el entendido que no, no, no Esperamos verte con pelos pintados O sí, quizás sí, quizá no Pero ¿Qué te hace Rebel en la vida? ¿En tu profesión? ¿En el trabajo? Cuéntanos un poquito más de eso
0: bueno, de pelos pintados sí los tengo.
1: <risa> ¡Eso! <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Era morado, ahorita está gris. Pero sí, me encantan los colores Maravilloso Te rebelde Pues de diseño siempre me he salido del patrón Que me dicen, es que tienes que hacerlo así Y me voy por la tangente y me dicen, es que por ahí no era Ah, es que no me dijiste que no <risa> <risa> Como que siempre, a pesar de que en el trabajo busco patrones En mi propia vida busco romper esos patrones De diferentes maneras y también con ese, como le dicen, ese status quo, que dicen, pues ahorita con todo lo del feminismo, me encanta el tema y a veces es de, me da miedo platicarlo y pensar de, oye, ¿qué dirán? De, oye, si soy feminista o si no soy este, el otro, pero me gusta mucho esa parte de decir de, vamos a romper con todos esos paradigmas que hay sobre pues la mujer, y no solamente la mujer, sino sobre todos los estereotipos que hay, cómo los rompemos.
1: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que eh, creo que somos los primeros en decir que estamos totalmente de acuerdo en, en romper estereotipos y pues que la gente pueda ser libre, básicamente, ¿no? Y a mí, a mí, a mí, a mí me, me encanta tu. tu eh, tu concepto de eh, no, no, no seguir los patrones, porque creo que eso es una, una parte fundamental donde eh, no, no debemos de estar eh, atados a lo que a lo mejor las generaciones anteriores nos heredan y simplemente buscar nuestro propio camino, ¿no Benja?
2: Sí, me encanta y, y, y justamente ahorita que comentabas eso me, me hizo recordar y gente que nos escucha si no lo he escuchado, en vaya y escucha el episodio que teníamos con, con Gabriela Salinas porque tocábamos mucho justamente también esta parte de, de, de romper lo, lo, los patrones, ¿no? Y un poquito más en el emprendimiento, entonces creo que esto suma un montón a ciertos temas de los que hemos venido hablando justamente ahorita en, de, en, en The UX Rebels. Y bueno, y de entrada nuevamente agradecerte bienvenida a este podcast porque siento que se va a poner muy bueno porque la pregunta que sigue y de lo que vamos a hablar creo que a muchas personas les va a gustar, ¿no?
1: así es creo que eh, lo decíamos desde hace rato este tema de gamification es eh, muy muy interesante eh, y creo que la gente que, que, que la, la gente que escucha el podcast va a estar muy interesada. Helis, empecemos por el principio eh, e imagínate que estás hablando con, con, con dos amigos en un bar que no estamos de manera digital conectados y nosotros te preguntamos qué es gamification por dónde por dónde empezarías a platicarnos qué es gamification?
0: Pues primero por un ejemplo, imagina que estás en una empresa haciendo cosas rutinarias y esa rutina pues es lo mismo todos los días y es aburrido, entonces le agregas ciertas cosas que lo hacen más atractivo y hacen que te enganches, así como un juego, que el juego no lo puedes dejar de jugar porque tienen esas mecánicas o esas cosas que hacen que te tú estés ahí y no te puedas despegar ya sea del videojuego, la computadora o donde lo estés jugando. Lo mismo pasa con el gamification. Eh, se trata de meter esas mecánicas en contextos que nada que ver con que sean, en este caso, que no tengan esa, ese tipo de juegos y que sean, muchas veces dicen, ay, pues es que tiene que ser aburrido, tiene que ser esto. No, más bien tú quieres hacerlo más atractivo. Y hay diferentes puntos, o sea, y para explicarlo es de, se enfoca primero en el jugador, así como todo juego. Tú eres el jugador, entonces okay. el juego se va a enfocar en ti. Ok, el, el, usuario, el,
1: el usuario es el, 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 el jugador, digamos, o lo vemos desde esa perspectiva, ¿no?
0: Sí, okay, o sea, aquí perfecto. no hay usuario, aquí hay jugador. Perfecto. Y el juego se enfoca en el jugador. Entonces, ¿qué le atrae al jugador? Pues hay diferentes tipos. Hay unos que les gustan más, los de shooter, que todos esos son de quiero vencer a todos y quiero ser el triunfador. Ese es un tipo de jugador. El otro es el social, como el Pet Society, que se hizo tan famoso y todos en Facebook estaban con el Pet Society de oye, dame esto y te, bueno, te doy esto. Ese es otro, el social. Luego hay otro que es el que le gusta encontrar pistas, encontrar cosas. Es el, este, ay, el explorador, el que le encanta explorar todo. Y otro que es el, el que le encanta coleccionar cosas. De, ah, es que ya tengo tantas medallas, tantas cositas, tanto, tanto dinero, tantas gemas. Ese es el coleccionista o el achiever. Entonces con esos tipos de jugadores vas viendo de, oye, pues mis jugadores son más hacia el estilo competitivo. Entonces vamos hacia el que es el killer. Y ese tiene ciertas mecánicas que funcionan muy bien con ese tipo de jugador. Entonces dependiendo de cuál seas, hasta hay un test muy bueno. Si lo buscan en, así en Google, se llama el test de Bartle. Bartle. Y ese test... Te dice qué tipo de jugador eres y también los porcentajes que hay actualmente de la gente que ha presentado ese test porque pues está libre y está online, entonces tienen pues una muy buena base y dicen que la mayoría son sociales, por eso han pegado tanto todo ese tipo de juegos.
2: Gelich, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo un montón. Tengo, tengo, tengo sí, muchas sí, sí, preguntas. Sí. Porque, o sea, y, 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 y perdona si nos desviamos tantito, porque vamos a hablar de gamificación, pero ahorita me salieron muchas dudas que me en la cabeza. La primera, ¿tú eres gamer?
0: Pues. Sí, bueno, yo puedo decir que sí, pero no. O sea, mi hermano hasta me dice, tú no eres gamer, pero porque mi hermano es súper gamer. Es de que en la noche, bueno, aquí se los voy a decir entrenos, que en la noche mi ¿A hermano. Decía, sí, mi hermano decía, ay, mi amor, le decía a, su, a bueno, ahorita su esposa, antes su novia, de ya uh -huh. me voy a dormir, buenas noches. Y luego por le hablaba supuesto, a sus amigos. Oigan, claro, ya estoy libre. Vamos a claro, jugar.
2: Claro, claro. Sí, <risa> okay. sí, justo. Y, y bueno, y esa era la primera pregunta. Ok, si eres gamer, si juegas, te gustan los videojuegos. Y nos queda muy claro, porque, eh, porque nos acabas de dar una clase particularmente. Yo, yo tengo un hijo, tengo sí. un hijo de 11 años y tengo una pregunta que a lo mejor la gente me va a bochar por esto, pero no se ubicas el juego Roblox. Hay un juego que se llama Roblox, bueno, es, es, es un juego donde tú pues vas literalmente comprando cosas y literalmente estás en ciudades, pero no hay ningún fin. O sea, nada más es estar coleccionando y ahora me entiendo que hacen fiestas dentro del juego. Este tipo de juegos, o sea... Que no tienen un objetivo particular formalmente. Y, y ahorita, y ahorita, voy a, ahorita digo, no voy con esto. ¿Qué tipo, en, en qué rama entran? Porque he visto últimamente, por ejemplo, tenemos hoy día un Fortnite o juegos como Fortnite que son de shooting formalmente, pero y que han tenido mucho auge. Pero hay juegos que yo he encontrado como Minecraft que, pues, no hay un fin particularmente en el juego, sino armar cosas. ¿Este tipo de juegos en qué categoría entran de las que nos acabas de mencionar?
0: Pues lo podemos ver como el explorador. Okay. Que puede ser una en donde tú vas como encontrando cosas nuevas. El otro, el achiever, que vas como generando más cosas y obteniendo más. Y bueno, yo me voy más hacia, hacia el explorer. Por eso te digo de que cuando le digo a mi hermano, sí soy gamer, él dice no, porque él es súper gamer. Y a mí me gustan eh, el estilo de juegos que son... Storytelling, en donde claro. tú vas viendo el juego y viviendo una historia, tomando decisiones. No claro. sé si han visto los de The Walking Dead. Esos sí, están muy Sí, buenos. sí,
2: sí, sí, claro. Sí, es que, es que por eso te preguntaba eso, y, y perdón gente que nos escucha, pero a es me hace un tema muy interesante y ahorita entraremos ya la parte de Gamification. No sé no si tú jugabas videojuegos, no lo sé. Yo sí, llegó un momento en que ya dejé de jugar, pero a mí me gustan los juegos que tienen una historia y que te van incentivando, no sé, a... Pues a, a lograr algo, ¿no? Y que va recuperando cosas Entonces yo soy mucho de esos juegos ¿Tú, dices alguna vez llegaste a jugar? ¿O eres no, jugador?
1: Yo, yo, yo soy muy caso al gamer O sea, yo juego mucho en el iPhone Pero sí soy el, el achiever O sea, a mí es la competencia Y el estar la coleccionando y la, logrando cosas no Pero creo que creo que esta, estas cuatro eh, y, 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 y perdón, Gely si, si nos podrías repetir estos cuatro Si eran cuatro, ¿no? Cuatro, digamos, perfiles de jugador Este... Eh, es muy fácil como que te puedas asociar con uno o con otro, ¿no? Que puedes ir, va por aquí, ¿no?
0: Pues sí, es como un cuadrante. Entonces, uh -huh. es, depende de cuánto interactúas con el mundo y cuánto interactúas con otros. Y pues te, a veces estás como que tantito de un lado, tantito del otro. Ya, ya, ya. ya.
1: No son determinantes, pero sí pueden decir como ciertas, cierta eh, propensión que tienes hacia, hacia alguno de ellos, ¿no?
0: Perfecto, sí. perfecto.
1: Oye, oye, Helis, y, y cómo y, y a lo mejor es una pregunta medio, medio obvia, pero prefiero decirla. ¿Por qué trasladaríamos esto? O sea, esto que, que funciona en los videojuegos y que entendemos por qué, por qué funciona así, a experiencias que no son, que no son, este, que no son, vamos a llamar así, juegos. A, a otra serie de productos digitales que están allá afuera ¿cuáles son las ventajas de, de, de trasladar estos mismos principios hacia productos o servicios digitales?
0: Pues no solo a productos y servicios digitales también hasta a, en la parte de recursos humanos ok que lo pueden implementar en, en proyectos o este por ejemplo que tienen un servicio y lo hacen de esa forma y lo ponen mucho con la parte de educación, de, oye, pues cada vez que vas aprendiendo más cosas, pues vas como aumentando a tu nivel. Y así lo ponen en la parte de todo lo de, ay, se me fue la palabra, pero sí, de recursos humanos. Y en la parte digital, pues lo podemos ver tanto en Duolingo, es el más cómo decirlo, es el que tiene muchas mecánicas y muy bien implementadas por la parte de educación pero LinkedIn también tiene y son mínimas, o sea, son sutiles y son cosas que a ti te hacen ver de, ah, es que me ha visto tanta gente mi publicación, es que dice que soy este perfil estelar esas pequeñas cositas hacen que quieras llenar más tu perfil y que quieras interactuar más por esa herramienta y es lo que pasa con todo este método del gamification, si lo aplicamos, se puede ir al lado bueno, pero también hay que tener precaución y todo el lado ético, que es de no formar adicciones, que es lo que pasa con algunos juegos. Claro. No sé si se acuerdan de Flappy Bird.
1: Claro, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Pero entonces también diríamos que deberíamos de tener esta misma, esta misma perspectiva en los productos. Es decir... Que no confundamos que por, lo, por querer hacer cierto engagement en los en los, este, en los en los servicios, productos o, o en los procesos que estemos lle llevando, o bueno, quizás, quizás lo veo más del lado, del del, del lado digital, pero eh, así como queremos crear engagement, podríamos caer en crear adicción.
0: Es complicado. Eso sí, llegar a la adicción es como que el punto más alto. Okay. Pero sí lo que queremos es atraer más. Y también claro.
2: a que estén interactuando más Sí, claro, ¿no? Al, al final, digo, no lo sé eh, Bueno, más bien, lo voy a poner en tela de juicio Pero al final de cuentas No creo que las empresas formalmente Es como cuando dicen quiero hacer un video viral ¿No? O sea, al final de cuentas la viralidad no es un... No hay una fórmula perfecta para la viralidad Como tampoco puede haber O a lo mejor no existe una fórmula perfecta para hacer un juego adictivo o no. Al final de cuentas, creo que te puede resultar y hay ciertos patrones. Y justamente ahí va mi pregunta ahorita. Pero bueno, es el caso de Pokémon Go. No, no dudo mucho. Ellos hicieron un juego en su momento y de pronto, pues el boom fue tan amplio que pues ya, ya de pronto se hablaba de, de gente desafortunadamente que atropellada y gente que chocaba porque iba jugando cuando iba en su auto, ¿no? Y eso ya puedes hablar a lo mejor una adicción. Pero eh, ahí tengo una pregunta. Cuando nosotros hemos hablado aquí y, y estamos Muy sometidos en el tema de diseño de experiencia De usuario, y hay metodologías Hay procesos eh, Pero dentro de Gamification, o sea ¿Cuál es el proceso Para poder hacer esta fórmula De un juego o digamos que De gamification? Porque quiero pensar Digo, yo he leído Hook y, y entiendo que hay otro libro Que se llama Octopus Algo, no recuerdo bien el nombre Pero ¿Cuál es la fórmula para poder lograr digamos O buscar un juego que tenga Este engagement o que tenga digamos Que esta atracción
0: Pues son cuatro elementos Que tiene el gamification Uno es el player Entonces tienes que todo hacer Player, player center Y hay un formato que se llama El player persona si han escuchado del formato del Persona Design o Customer Persona es muy similar pero le agregas también el tipo de jugador y la cultura en donde se va a implementar este gamification, luego también por lo mismo hay que analizar la cultura de la empresa ver cuáles son las misiones y los objetivos con este gamification es decir, qué es lo que se quiere lograr si queremos que haya más atracción, que queremos que la gente interactúe más, que haga esto o lo otro, ese es como parte del negocio la investigación acerca de o sea, cómo es el negocio cómo son los clientes, siempre es necesario y otro punto es el, este, la mecánica perdón la meca bueno, se puede implementar varias mecánicas, pero hay que analizar bien de cuál es la mejor para tu tipo de jugador. Entonces, ya viendo cómo es tu jugador, cuál es la misión que quieres obtener, es el cómo lo vas a aplicar y qué mecánicas aplicar. Y para eso pues viene toda la parte de la psicología de Gestalt. Este, también viene lo de la pirámide de Maslow y lo de este, los factores extrínsecos y e intrínsecos, en donde ves de qué es lo que ellos traen de motivadores y como mecánicas les voy a dar unos ejemplos, está la parte de puntos, que ese es el más usado en todos lados, de que obtienes puntos y lo usan mucho en las aerolíneas en este pues en todo tipo de sí. cosas o sea, lo, lo hemos visto sí claro también el leaderboard o la tabla de clasificaciones y ese es mucho para el competitivo y hay que tener cuidado porque si se usan los puntos sin nada de ganancia o sin nada de beneficio hacia el usuario, lo van a ver como, oye, pues me estás dando puntos claro. inservibles. Entonces también hay que ver cuál es el objetivo, cuál es el motivador sí, sí. e implementarlo. Y eso sí, menos es mejor. Porque mucho, muchas veces queremos aplicar todo poner todas las mecánicas, que se vea literalmente como un juego y no Justo. necesariamente es la cultura. Me pasó que en una empresa donde trabajé, no quiero decir el nombre, pero habían puesto un... Era algo para aprender sobre el White Belt, lo de calidad. Y era un juego literal de carreritas, pero no tenía que ver con la cultura. La cultura en esa empresa era demasiado formal entonces ponle un juego, pues la gente se burló, no le gustó, hasta decían de, oye, ¿es que esto qué es? o sea, nada más me haces preguntas, me pones a hacer un jueguito, pero el jueguito nada que ver con el objetivo inicial entonces siempre hay que ser como que muy cuidadosos en eso y también en el factor de en qué, como en qué paso está el jugador porque al principio pues hay que enseñarle las reglas y decirle, por aquí vamos y esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que puedes obtener. Es como el instructivo de los juegos de mesa. O de cuando vas a empezar un juego te van haciendo como un onboarding en donde mira, pícale X y vas a hacer esto, pícale esto y vas a hacer esto. Ese onboarding siempre tiene que estar porque si no es de entras y es de cómo entrale a la batalla y es de cómo pelea.
1: No, totalmente de acuerdo. Creo que creo que eh, pegas en un, en un punto muy interesante donde menos es más y sobre todo donde pues no solo se trata de hacer copy-paste de, de estas, eh, vamos a llamarlo así, como dijiste, estas mecánicas o estas estrategias que tengamos para poder crear me mejor engagement y tener muy claro cuáles cuál son los, los, los principios culturales o inclusive cómo es tu audiencia, ¿no? y con qué se va a sentir eh, muy eh, identificada y que otra cosa no le va a hacer mucho sentido, ¿no? Yo, yo, yo de mi lado digo sigo siendo usuario, no sé si es medio olvidada la, la, la aplicación de Foursquare pero yo me acuerdo que por semana te lanzaban un, un este un, un leaderboard de decirte estás hoy quedaste en el lugar ¿Sí? 20 hoy subiste al lugar 21 y la verdad es que inconscientemente eso me hacía que cuando llegaba a un lugar yo quería hacer check para para ver si iba, si iba eh, eh, avanzando, ¿no? Creo que, creo que el ejemplo más donde he visto que se aplica más es en el hecho de eh, esta cuestión de te faltan solo dos pasos, que a lo mejor es un principio medio básico porque no se siente en un, en un gamification como tal, pero el hecho de decir eh, te faltan poquitos pasos para poder tener tu perfil completo, ¿no? Y que cuando tienes tu perfil completo te ponen el venga, lo lograste, casi casi como vayas, eh, eh, desbloqueado o, o, o qué sé yo, ¿no? Y, y ahí está como muy, muy, muy interesante. ¿Tú, tú, qué, tú qué ejemplos has visto, Gelis? Donde a lo mejor, porque Bolingo me queda claro y, y creo que él sí, 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 sí ha traído como esta idea de eh, cómo, cómo hacemos la educación de forma, de forma lúdica. Pero en tu experiencia, ¿tú qué ejemplos has encontrado interesantes donde hay estos matices como de no es que el, el, la aplicación sea un juego, pero sí, sí está tomando estos, estos bonitos ejemplos o estos, esta esencia del, del gamification.
0: A ver, otro ejemplo, Amazon. Ok. Es como cuando ves un flash deal que te dice esta oferta va a estar solamente disponible por tantas horas. Ese es el rush de querer comprarlo en ese momento porque sabes que va a vencer esa oferta. Esa es una mecánica.
1: Okay, 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 okay.
0: otra mecánica pues la usan mucho en los cursos y también en todo lo de e-learning pero no sé si han visto Interaction Design Foundation,
2: sí, que sí, cuando sí.
0: estás haciendo un curso y le pones de quiero ver el leaderboard, ah, claro. aparece todo el tablero y dice, ah, estás como en el lugar 500 mundial, sí, pero sí, estás sí, sí, en el 100 de México, entonces quieres ir subiendo
2: claro y, 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 y bueno, y, y ese caso particular, yo, yo tengo, bueno, yo, yo estudio en Interaction y este, y, y te duele y te duele ahorita, igual te duele porque es como de oh, yo, o sea, yo digo, aunque haya estado en el lugar 500, ayer estaba en el 499, no? <risa> o sea, está entonces bien. al final del día, sí, sí, sí entra eso y lo digo, lo que comentaba, luis la verdad es que le decía, comentaba, luis bueno, ahorita en, en el chat privado que la gente ya sabe que tenemos acá, le decía que me está haciendo muchísimo sentido esta charla. Porque ahorita lo que comentaba Ulises es muy cierto. Eh, no, no, no sé si, si ForScore en su momento, Ulises, fue como el pionero, al menos de, de aplicaciones ya de alto consumo, no lo sé. No lo sé, la, la, la en mi cabeza no, no, no viene. Pero ForScore hacía eso. Incluso ForScore luego te mandaba notificaciones del tipo, eh, esta persona ya te quitó tu, tu reinado, no me acuerdo cómo era, ¿no? Este, bueno, ya uh -huh. te quitó tu reinado tal ah, lugar.
1: El, 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 era el... No el, major, si el mayor, el mayor, el mayor, ¿no? El
2: Entonces te dolía y te pesaba y era como de no, ahora voy a ir otra vez. Eh, pero, pero, pero me encanta esta parte. Y bueno, y regresando un poquito al, al tema de, de donde nació, me, me hace mucho sentido esto que comentabas, que al final de cuentas. Eh, se toma de, o sea, bueno, por más de nombre, nombres, nombres más, nombres menos, customer user, en este caso player, pero se toma, ¿no? Este bajo contexto de entender bien quién es tu jugador, cuál es el contexto en el que va a jugar, porque imagino que hay que también entender hacia qué tipo de dispositivo, ¿no? Va, va este, este, este gamification, ¿no? En qué se va a aplicar y cómo. Pero hay algo que ahorita me nació. ¿A todo se puede aplicar gamificación Porque pareciera... Yo tengo un conflicto de idea con los chatbots. Hoy todos mis clientes quieren tener un chatbot. ¿Para qué? No sé, pero lo quieren. Porque lo tiene el vecino. ¿A todo se le puede aplicar gamificación? ¿O, ¿O realmente cuáles serían esas, esos, esos puntos... Que cualquier persona debería de entender... Para poder parar... Y siempre decimos parar el tren... ¿no? A, a, a los clientes o, o con quien trabajas... Para decirle, mira... Este producto por lo que tú quieres hacer no le podemos meter gamification, hay algo para poder validar si un producto es viable para esto, o ¿no?
0: Pues es que es con la investigación del usuario y la inv investigación del Eso. negocio. Porque viendo cuál Ey. es el objetivo del negocio, decirle, oye, este jueguito que quieres poner, porque literal es un juego, no va hacia este objetivo. Y ese es un punto claro que muchos están rompiendo y dicen, ah, es que agregamos gamification. Y es de, wow, pero... Claro. Hay que tener en cuenta al usuario, o sea, al player. El player es el que va a ser el objetivo del negocio. Y pues es como el... O sea, todo lo que decimos de UX, pues el usuario está en el centro de todo. Aquí también. Y siempre hay un objetivo. Entonces es como, pues, ¿cuál es el objetivo del negocio? Entonces, ¿cuál es la motivación del usuario? Y empatas esos dos. Y pues si me dicen, lo puedo aplicar en todo... Mm, depende, es que puede ser que te ayude una mecánica y es lo que pasa con muchos sitios web que agregan una que otra mecánica y les funciona porque ese tipo de usuario busca ese motivador de esa mecánica y de las mecánicas pues hay cientos y si a veces dices bueno es que no sé qué otras mecánicas hay lo que también recomiendan es analiza los juegos actuales y qué es lo que los hace ser atractivos y pasa con juegos de mesa, con juegos, o sea, de en línea, videojuegos, con todo tipo de, hasta de sistemas que veas de, oye, este sistema es muy atractivo, ¿qué es lo que lo hace atractivo? Porque eso es lo que queremos que se haga como lúdico. Por eso es como, ah, ¿todo, todo puede tener gamification, puede, pero es como primero haz tu análisis y luego veamos si sí o si no y qué te funciona.
1: Qué, qué, qué interesante y, y qué bueno que das esta clase de consejos porque definitivamente ya, ya estoy viendo a, a mucha gente, eh, pero no tanta, pero que de repente puede leer sobre gamificación y quiere literalmente vol, volcarse en el tema o, o volcar su aplicación, su aplicación a eso. Pero ahí eh, me surge una duda eh, y un poco es, el gamification siempre busca el engagement o puede haber, digamos, otros otros eh, beneficios o, o otros eh, propósitos detrás de, de, de tener, ya no, ya no lo llamemos como esto de, de meternos de lleno al gamification en, en lo que estemos diseñando, donde estemos pensando en el usuario, sino de tener estas mecánicas o estos, o dotar de, 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 de estas mecánicas nuestro, nuestro servicio. Más allá del, del engagement, podríamos tener otra clase de, de, de beneficios al, al, poder, al implementar el gamification
0: sí se pueden obtener otros beneficios, pues es el objetivo del negocio. Pero la esencia del gamification es hacer algo que antes era rutinario y que no era entretenido, hacerlo divertido. Y pues es lo, el objetivo de todo videojuego. O sea, que sea ese entretenimiento, lo que dicen matar tiempo. Y por eso mucha gente estaba a, a, este, en contra de los videojuegos. Recuerdo que mi mamá a veces... Nos lo prohibían, que decían, no, ya perdieron yeah. mucho tiempo en videojuegos, pero bueno, nos quedamos dos días completos sin dormir jugando el juego de Resident Evil. Entonces, imagínate unos niños ahí jugando eso, no.
2: Aparte, excelente referencia. Resident Evil es un juegazo de verdad. este A mí, a mí, a mí me, gustó, me gustó un montón de juego, pero, pero justamente digo, pero entiendo que van los objetivos del negocio, pero o sea, hay ciertos procesos. O ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, me imagino que hay juegos que buscan sí puntaje, pero que también tienen cierto proceso aislado donde a lo mejor las personas, o sea, el juego o el negocio busque que pasen más tiempo las personas en el juego, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que debe haber ciertas fórmulas o quiero pensar que ciertas fórmulas para lograr que más personas eh, pasen más tiempo en el juego. Imagino que debe de haber otras, dependiendo del modelo de negocio, del juego o del Gamification, donde buscas que sean más rápidos. Nos ¿Hay fórmulas o hay técnicas Muy particulares como para Lograr este tipo distintos de objetivos? Y perdón que preguntemos pero en, en mi caso me, me llama mucho la atención y creo que es un tema Que a mí y a muchas personas nos va a gustar ¿Pero hay técnicas para, para, para Poder encontrar eh, Y alineados Estos tipos de objetivos que te ponía como ejemplo?
0: Hay un framework Una herramienta que se llama Octálisis. No me acuerdo el nombre del autor, sorry, pero Sí, era un, un nombre diferente. Y lo que pasa con ese Octalicy son ocho puntos que tú los vas midiendo y ves si tu plataforma, cuáles está débil y cuáles les tiene fortalezas. Que estar midiendo tu gamification, eso es esencial. Porque puede ser que sea muy atractivo al inicio y todos estén ahí este, en ese sistema o en esa plataforma o lo que hayas hecho con gamification. Y después de un tiempo pues se aburren qué es lo que pasa con todo videojuego pero qué es lo que está pasando ahora con las nuevas redes sociales o las nuevas plataformas que se renuevan cada cierto tiempo ellos ven de oye se nos está yendo la gente vamos a hacer este cambio o vamos a implementar esta mejora y por eso ese es como el último punto del gamification y es de no olvidarlo. Siempre estar midiendo de, o sea, la atracción de cómo este están en el, eh, ay, perdón, en el octálisis y qué es lo que puedes mejorar.
2: Sí, de hecho el libro aquí se llama Actionable Gamification y es octálisis, justamente y el libro, bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero es yu kai Chou. No, ese sí, sí ese. justamente sí. Sí, aquí lo tengo. Yo acuerdo que no me acuerdo quién me lo pasó, pero alguien me lo pasó y aquí lo tengo. Ya, 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 ya me, ya me hace sentido. O sea, pero al final de cuentas, me imagino que es un framework que tú vas armando y, y lo vas accionando dependiendo de conforme vas viendo las debilidades y las fortalezas de, 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 de lo que vas midiendo, no?
0: Sí. Buenísimo. Es decir, de lo que te salga del octálisis, ahí tú ves uh -huh. es de estoy débil en playful, entonces hay que aumentarle esa parte. O quizás por la esencia de la marca dices, no, en ese nivel claro. estamos bien.
2: Buenísimo.
1: Oye, oye Helis, a mí, a mí me gustaría hablar de un tema, eh, no sé si decirlo como, como el lado oscuro de, del gamification. Eh, eh, ¿Hasta qué punto...? Y en el juego creo que es, es muy obvio en un en un videojuego, creo que la gente puede volverse adictiva por, por una serie de, de factores mucho más grandes que en una que en una aplicación. Pero podríamos hacer que el player o el usuario, en este caso, de un producto se vuelva adicto a nuestra, a nuestra, eh, a nuestro servicio, a nuestra aplicación, etcétera. No en, no, en, no en un sentido de que, obviamente, eso, eso para sería como el sueño, el, el sueño dorado de cualquier eh, stakeholder o cualquier o, o, lo, lo vemos desde el, el lado de negocio pero en un sentido estricto un poquito más ético podríamos llegar si no tenemos cuidado a, a, a crear estos comportamientos donde a lo mejor no sé se me ocurre ¿eh? Eh, el usuario se ponga ansioso este donde a lo mejor eh, necesite estar viendo este este leaderboard para ver que no esté cayendo etcétera etcétera si ¿Sí se pueden llegar a dar esta, esta clase de pues de como de consecuencias negativas Sí ¿Qué ¿Cuál es opinión?
0: O sea, si no se tiene cuidado puedes caer en el Dark UX que, okay. que se puede pasar en cualquier lado no solamente con el Gamification y por eso hay que tener en cuenta todas las complicaciones éticas y legales y es lo que yo vi con lo de la certificación de UX eso era como un tema así grande y te decían, es que esto no lo debes de olvidar, porque al crear algo que sea tan entretenido, puedes caer en la tentación de hacerlo adictivo. Y, y por eso, no sé si ahora han visto con lo de Apple, que tú puedes medir cuánto tiempo has estado en cada aplicación. ¿Sí? Que uh -huh. Ellos se dieron cuenta, es que ya hay una adicción, entonces hay que también ayudarle al usuario a darle ese freno entonces tú dejas tu gamification en todo lo que tienes pero también creas ese freno de oye pues nada más hasta tal fecha tal fecha puedes hacer esto claro. o de tal hora a tal hora para que no estén todo el día en todo momento
1: que, que inclusive a lo mejor me estoy viajando demasiado se me ocurriría que podríamos implementar alguna <risa> técnica de gamification para decirle a la gente deja de usar tu teléfono ¿no? o sea como de oye hoy usaste el teléfono eh, una hora menos eh, esta semana una hora menos que la pasada o lo estás haciendo muy bien sigue así te estás enfocando más en otras cosas qué sé yo no pero a lo mejor estoy, estoy, estoy muy, muy muy viajado en ese, en ese sentido pero sí no, totalmente. sí se
0: puede o okay, sea, he okay, visto okay. una aplicación y no es así Ajá. como tú lo dices pero es sobre el reciclaje y también okay. sobre la reducción de plásticos y de todo lo contaminante en esa aplicación creo que era Footprint y Tú vas diciendo, el día de hoy no consumí plásticos, no tiré plásticos y no hice esto. Y mi shampoo es de barra y hasta te dan recomendaciones de cómo wow. ser más natural.
1: Okay, ok, ok, ok. Buenísimo, buenísimo. O sea, al final están, sí si si le estás. Creo que es como el hecho de cómo incitas el cambio de comportamiento y, y cómo, cómo logras convencer a la gente de una manera mucho más, mucho más eh, lúdica. No digo, ahorita. No, no, qué curioso que no lo había pensado, pero mi propia aplicación que hizo para hacer eh, ejercicios, pues eso obviamente está, está basada totalmente en, en el achievement. O sea, todo el tiempo me dice, este llevas dos semanas, llevas este tantos minutos, llevas qué sé yo, y, y eso es este como, al menos a mí me ha servido como para estarlo bien y decir, no, no, sí, tengo que hacer ejercicio y para, para que no pierda mi, mi vamos, mis mis logros y, y es una competencia que tengo conmigo mismo, ni siquiera es que me esté comparando con, con, con más personas ¿no? está, está 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 muy bueno ¿cómo, cómo sí. ves?
2: Me, me, me gustaría, ahorita comentas un ejemplo que se sí me hizo muy interesante ¿qué, qué otros o sea en tu experiencia insisto, porque ahorita quería pensar en alguno y, y, y lo de Apple me hace todo el sentido no te empiezan a mostrar y hay varias aplicaciones que inclusive Apple creo que lo hace bien en general en su sistema, porque incluso motiva que te pares, ¿no? Y, y que te pares y que, y que te pongas de pie y que camines un poco la misma el mismo bueno si si tienes el teléfono no te está constantemente eh, avisando que, que es un momento de un descanso que te tomar agua de pararte etc y son varias aplicaciones que ahorita que lo que lo comentas empiezan a hacer esto y que son esos pequeñas esas pequeñas cosas que ya al final del día pues te mandan como un resumen y dices ah caray hoy tomé este me levanté a tomar cuatro veces agua no por poner un ejemplo y son y que son cada vez más. Pero en tu experiencia, ¿qué otras aplicaciones están haciendo gamification? Puede ser aplicaciones, pueden ser web, pueden ser otro tipo de cosas que realmente tú creas que lo están haciendo bien.
0: A ver, una. Ah, la de Goodreads, si ¿Sí la han visto, donde tú puedes ah, poner. Claro, Goodreads es buenísima,
2: de... buenísima, claro. Sí, sí, sí.
0: Sí, porque ahí también tú pones tu meta y dices, en este año quiero leer tantos libros y puedes ver cuánto han leído tus amigos. Entonces eso te dice de, ah, él tiene una meta más grande que yo, entonces la vas y la aumentas.
2: Sí, sí. sí y ahorita que lo comentas, fíjate que me acordé muchísimo de la de Nike Plus. Nike Plus hace un bastante, un poquito de años, digo, Nike sí. Plus lo hacía mucho, eh, bueno, gente que no escucha, posiblemente sabe que hace mucho tiempo yo tenía una otro podcast... ...cuando yo era fitness... ...que se llama Fitness para Gente Real... ...pero ahí entrevistamos a Ricardo Zamora... ...Ricardo Zamora también tiene un podcast... ...que se llamaba Domo... ...hace un montón de años... ...pero bueno el punto es que... ...él en su momento cuando empezó este boom... ...de, de, de Nike Plus... ...y que te podías poner como un pequeño chipsito en el tenis... ...y que salías a correr... ...digo ahora ya no requieres el chipsito... Hubo un boom muy muy cañón porque la misma aplicación empezaban a hacer sus retos de quién corría más, quién corría menos, y empezaban a correr juntos, ¿no? Entonces, Nike... No, no sé si, si ese mismo boom lo siga teniendo, yo ocupo Nike Plus, pero pues lo he ocupado nada más para marcar mis carreras, pero creo que sí, o sea, es, creo que estos tipos de gamification social... En general, como el caso de, de, de Goodreads, es, es un grandísimo ejemplo, porque te vas motivando porque ves que empezó a leer otra persona. Inclusive Spotify. Spotify lo hace de alguna forma eh, Justo, un gamification social, sí, sí. si lo quieres ver así. Pero seguramente hay un montón que tienen estos pequeños add-ons ¿no? Eh, y, y que son muy a lo mejor imperceptibles. Pero seguramente hay una gran maquinaria detrás para poder hacer esto.
1: No, no, no te vayas más lejos. Yo uso la otra, Benja. Yo uso la de Nike Training Center, o sea, que es como la otra. Pues aún, la que tú haces es la de corredores. Yo uso la que es como para hacer ejercicio en casa y, 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 y no es mala onda, pero los baches están bien chidos. O sea, te da gusto ganarlos. No sé si, si alguno de ustedes recordará el Apple Watch también con actividad. Claro, unos, sí, sí, sí. Unos baches que están hechos como para que... Eh, ¿qué, ¿Qué es esto de lo que hablaba Helis, ¿no? Este beneficio que tiene que ser no, tiene que tener algo de diferenciador como para decir sí me gusta y que no sea como ah pues solo son puntos no este eh, en ese sentido lo, lo, eran como estos eh, logros que tenías pero inclusive estaban como metal o sea la animación era como si fuera un emblema una medalla metalizada y podías darle vuelta entonces decía qué logro hiciste le dabas atrás venía tu nombre y que en qué fecha lograste ese 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 logro no entonces eh, no sé si no soy redundante, pero este pero es, es muy interesante cómo eh, tienes que darle este, este intercambio o, o, o algo que el usuario pueda, como vamos a llamarlo así, presumir. no O sea, otra que, por ejemplo, a mí se me está viniendo a la cabeza es tan sencillo como la de Starbucks Rewards, eh, que yo en su momento digo, hoy no, porque estoy en pandemia y no tengo una Starbucks cerca, pero era este hecho de, sigue siendo nivel Gold, eres ni, nivel... Claro. Eh, de ya verde no me acuerdo y si tienes gol tienes más beneficios y esos beneficios eran que le tu comunidad te dan una bebida gratis o que este, ciertas promociones exclusivas de viernes dos por uno cosillas así que son este tipo de cosas que tienes que darle a tus a, tu, a, tu, a tu a tu audiencia no o sea creo, creo que ahí gelis fue muy muy eh, muy insistente en tenemos que hacer que la, que la gente eh, reciba algo no, no no, sé, y a lo mejor ahí tú nos dirás, que no necesariamente algo físico, pero sí algo que les haga sentir la diferencia y que a lo mejor a nivel digital es tangible. No sé, no sé qué opinas.
0: Sí, y es que también depende del usuario. Si es uno de los coleccionistas, pues es como tú dices, Exacto. que quiero tener más insignias y más uh -huh. cosas. Pero si fuera uno como el triunfador, que es el que siempre quiere ganar y ganar a costa, ese, pues sí necesita algo a cambio, necesita un beneficio. En el caso de Starbucks Rewards, ese es muy bueno porque hasta te hacía ir a ese café y tú decías, oye, pues es que tengo dos cafés cerca, pues voy a Starbucks porque si junto tantos puntos luego puedo tener un café gratis o tengo el modificador gratis.
1: Exactamente, sí, 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 totalmente y creo que tienes mucha mucha razón. Hay que entender el tipo de perfil que tiene nuestro voy a poner user slide eh, player como para para poder entender eh, qué qué tipo de dinámicas son las más eh, las que más más beneficios nos van a dar ¿no? porque también se me ocurre que eh, pues el que es competidor necesita compararse con alguien más ¿no? Entonces, la comparación contigo mismo decir ah ya logré mis cinco baches decir como decía Benja ¿no? estoy en el lugar 31 y aunque ya era el 29 yo quiero seguir otra vez ¿no? y quiero 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 darla ¿no Benja?
2: Sí, es que la verdad es que me, 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 me entran muchas cosas en la cabeza, pero eh, no sé si han leído, imagino, bueno, espero, imagino que sí, el, el libro de Hook. El libro uh -huh. de Hook justamente bueno tiene, que, que, que no sé, Gely Zorta, me gustaría que si, si, si lo has leído, ¿cuál es la diferencia entre este modelo? Porque eh, el modelo de Hook, sí, el, el libro bueno, al final de cuentas es tener gente enganchada, pero al final... Es, Trata de generar un hábito De alguna forma, pero más allá de hablar De si de el trigger inicial y de la acción Tiene una, un apartado Muy particular que es la parte De rewards, y esta parte de Rewards o la parte de, de, del valor no habla y que hay distintos tipos de, de valor. Ahorita comentábamos justamente que bueno. El valor de estar en Starbucks es ese reconocimiento, ¿no? De estar en, en nivel oro o, o, o gold. Y hay muchas aplicaciones que juegan con esta parte del, del reconocimiento, de sentir de importante, ¿no? Pero justamente el, el, el libro de Who nos habla de otros distintos. Que pues es el tema de eh, obtener seguidores, ¿no? O sea. Eh, o, o de hacer amigos formalmente ¿no? o, o, o no sé hay, hay distintos patrones en tu experiencia Helis, y, y digo, no tienen que ser los, los de Hook, pero ¿cuáles son estos espectros y distintos tipos de recompensas con los que podría jugar una persona? porque ya mencionamos la parte de puntos pero no sé si pudiéramos profundizar un poquito más en este tema, eh, porque una vez, un tema son los puntos el reconocimiento, ¿qué otros rewards o, o qué otros beneficios se puede jugar cuando juega, hablas de gamificación?
0: Pues ahí sería dependiendo de la pirámide de Maslow en qué nivel se encuentra. Es decir, okay. si le falta lo básico, pues dale un reward que le ayude a pasar al siguiente nivel y que ya tenga ese básico. Luego, la parte de seguridad. de Oye, es que le falta más seguridad, ya sea en el trabajo, esto, el otro. Pues dale un seguro, dale esto. este, No, pues ya está un poco más arriba el de pertenencia. Ok. Entonces, pues ahí como... Es más de pertenecer a un equipo, de sentirse parte de una familia y ese es otro tipo de recompensa. Y el último, el de arriba, pues es el de reconocimiento y es el que todos aspiramos de claro. ser lo mejor de uno mismo uh -huh, y decir uh -huh. de, ah, bueno, es que quiero ser lo mejor en esto, lo mejor en lo otro, pero es lo que a veces falla con el gamification, que se quieren ir hasta arriba y quieren hacer este mecánicas claro, muy complejas claro. que son de creatividad cuando están todavía en niveles más abajo y necesitan hacer cosas más rutinarias y que son más hacia la parte ah, se me fue, pero es la de ¿cómo decirlo? son las partes que son las tareas más simples pero que te le das beneficio rápido
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y pasa mucho Origo, Ahorita me gustaría profundizar más el tema Porque no, no, no sé, creo que todos O los tres que estamos aquí predicando Ese tema, hemos estado en, en el punto, o al menos yo mucho De que siempre le quieren Agregar gamification a algo ¿no? Cuando al final de cuentas es a lo mejor un producto Nuevo eh, o, o, o servicio, a mí ya me tocó estar Y ahorita de verdad me está explotando mucho la cabeza Porque justamente ahorita que acabas de comentar algo eh, Estoy justamente ahorita que en un proyecto que donde quieren hacer un plan, no? Eh, de como de fidelización formalmente, pero las bases ni siquiera están construidas hacia el producto, hacia el servicio. O sea, es decir, faltan muchas cosas todavía de construir en esta pirámide eh, que ahorita me gustaría profundizar en esta parte para que lo le expliques a nosotros y a la gente que nos escucha qué es, ¿no? Para, para desmenuzarlo un poquito más. Pero pareciera que todo mundo quiere saltar, o sea, que pareciera que es muy fácil decir, ah, vamos a fidelizar gente y vamos a darle este sentido de pertenencia sin pasar por toda esta pirámide. Y justamente esto voy así, en, en desmenuzadito. Cuéntanos un poquito más de esta pirámide, porque ya es la segunda vez que la mencionas y a lo mejor hay personas que todavía no como que les queda claro de qué sí. trata esta pirámide.
0: Ah, de la pirámide de Maslow es, uh, bueno viene del psicólogo Maslow y te dice es que no puedes pasar a un nivel muy alto que es el de autorrealización si no has pasado por todas las necesidades básicas y lo vemos muy claro ahorita con la pandemia que si no tenemos esa seguridad de, oye, no me voy a contagiar no va a tener esto, entonces no quiero el sentido de pertenencia, no quiero el sentido de estima y es lo principal, o sea, ahorita es quiero sentirme seguro y ya que me sienta seguro, ahora sí envíame al segundo nivel, o sea, digo al tercer nivel y luego al cuarto, luego al quinto o sea, son cinco niveles y empieza con este, las este, fisiológicas que uh -huh. son lo esencial, comer este, refugio respirar, sí. o sea, todo lo esencial para vivir.
1: Lo, lo biológicamente esencial para vivir, ¿no? Exactamente.
0: Sí. Luego viene la de seguridad, y Exacto. es lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, que tenemos falta de seguridad, o que nos sentimos que nos podemos enfermar si me salgo, si esto, si el otro, pues esa es la que estamos ahorita sufriendo, lo de la salud después viene lo de amor y pertenencia, de tener amistades familia, conexiones la cuarta es la de estima y esa es más la de tener autoestima y reconocimiento, o sea que te sí. conozcan que tengas esa fuerza, esa libertad y la última es lo que les dije o sea ser el mejor, lo mejor de uno mismo y estar la, ya la que, ¿no? sí, en la punta de la pirámide
1: pues ya está Benja y creo que oye a mí ya con esto me gustaría como, como hacerte otra pregunta este si la gente quiere adentrarse más y, y yo creo que mucha gente va a estar interesada en, en darle darle eh, más más profundidad porque creo que les, les, nos has traído en este episodio muchos cosas muy interesantes ¿qué libros o, o dónde pueden buscar información algo que tú artículos o algún libro que tú recomiendas y mira para iniciar o para, como introducción al a, a gamification eh, pueden hacerlo pueden hacerlo en estos recursos o en este artículo o en este libro a lo mejor como para aquel que se quede con la espinita y quiere, quiere darle más profundidad
0: a ver, un libro, ah pues fue el que el que mencionaron el de Octalysis
1: octálisis, okay.
0: que se te dice cómo aplicar el framework y cómo seguirlo también cómo medirlo hay otro, pero es de Interaction Defa Design Foundation que si estás dentro de la comunidad de Interaction Design Foundation, está gratuito. Sí. Pero si estás okay. fuera, te cuesta con, no me acuerdo cuánto, pero sí era una cantidad muy alta. Entonces, para todos los que estén ahí dentro de la comunidad, está en la parte de Literature y está el libro de Gamification. Ese es muy okay. bueno porque te dice Gamification at Work, cómo aplicarlo y te dicen en la parte de Recursos Humanos, que ese fue un ejemplo muy bueno y está muy completo. Este, del curso, en la Interaction Design Foundation, cuando lo abran y apúntense, es muy bueno. Tiene demasiada información. Eso sí, no lo terminas de que en un mes, o quizás sí uh -huh. sí, pero porque está muy largo, es mucho contenido.
1: Si es un, un dip bueno para, para introducirte al gamification,
2: ¿no? Sí. Okay. Buenísimo. Sí, 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 digo, de, 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 de hecho, ya lo
1: estoy buscando. O sea, ya lo estoy buscando aquí. Creo que tú tienes, tú tienes la, la este, Sí, 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 no sí, parecía, sí, ¿no? sí. Pero
2: mira, de, de entrada, de entrada, eh, ¿qué les parece? Y ahorita lo ponemos. Ponemos ahí en los show notes qué les parece si ponemos ahí. O mejor que nos escriban. Y les podemos, si, si la gente que no escucha quiere entender más de Gamification, les podemos compartir el libro, el de Octálisis. Ese sí podemos creo que compartirlo, pero que nos escriban al correo, Noul.
1: Exactamente, y lo podemos, lo podemos este, compartir. Pero, pero buenísimo el recurso que das, este, eh, feliz. La vez que está. Este tema está bastante interesante y creo que a partir de ahora seguramente vamos a poner más atención para decir: Ah, Dios, ahí están haciendo gamification. Chin, aquí quieren que yo haga el engagement, ¿no? Y sobre todo, para que el día de mañana que construyas eh, experiencias o nuevos servicios, pues, pues tengas como claras. Estas, estas mecánicas que no tienen que ser que llenes de mecánicas de gamificación producto, pero a lo mejor algunas otras como para llegar a ciertos objetivos de, de, de engagement, ¿no? Que lo decía bien Gélice, es atraer más y, y, y lograr eh, interactuar más para, para, para obviamente que como consecuencia pues eso traiga mayor uso que la gente a lo mejor compre más eh, que haya un un, un revenido hacia, hacia el negocio no buenísimo, buenísimo y hay no un sé, punto clave no sé si Sí, sí, dale, dale, gel. O sea, hay Los un punto tiros.
0: clave en el gamification, que es no estás diseñando un juego.
1: Ok, 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 bueno. Porque punto.
0: luego lo quieren hacer, ya sabes, súper flashy con muchos colores, sí, y sí, cosas, sí, 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 y sí. carreritas. No.
1: Está, está buena esa, esa este, esa, esa. ese statement. Cuando estás haciendo gamification, no estás, no estás diseñando un, un juego. Porque tiene todo todo el sentido estás usando las estrategias o las mecánicas pero no es un no es un juego porque si no no estaríamos totalmente haciendo un, un videojuego y no un, un servicio o una aplicación buenísimo, buenísimo sí algo más que... Sí. Dale, no, que, dale, no, dale. y
2: justamente nada más para pasar, cerrar esta parte. Ahorita mencionábamos varios ejemplos que no necesariamente son un juego, pero aplican perfectamente muy bien esta, sí. esta dinámica, no? De, de, de buscar el, el reconocimiento o, o el ganar, ganar, no? Entonces, eh, justamente nada más para, para poner y que la gente recuerde estos ejemplos de lo que decía Helis, no un gamification, no es hacer un juego, es ocupar técnicas y esas técnicas las puedes ocupar pues en distintos productos o servicios.
1: Algo, algo que quieras agregar, Helis, este siguiendo con el tema de, de Gamification, algo que se nos haya ido y que digas, no, no, esto, esto no me puedo ir, no me puedo ir de este episodio, sin decirles esto.
0: <risa> de el nivel del jugador. Ya cuando está dentro del Gamification, es muy similar a un juego, en donde primero tienes como al newbie que está aprendiendo todo, okay. luego ya cuando estás dentro y pues ya estás enganchado con el juego. Y al final, el... Pues ya el Advance o el que es el Master, que ya se sabe el juego, que se aburre y se va. Y por eso hay que okay. ver como en cada, en cada, se puede decir, etapa del jugador, qué le puedes poner o qué le puedes aplicar. Era como les decía, pues al nuevo le vas a poner un onboarding. Y al que ya es Master, le pones más cosas o cosas por descubrir. No sé si les Exacto. ha pasado con algún videojuego que dice: Ya lo pasaste, pero si lo pasas en Hard, vas a obtener un final que es Grande. el Director Scott.
2: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, ya, sí. Ya, sí.
1: Ya, 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 ya. sí, 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 de acuerdo. Sí, y creo. Estoy tratando. Creo, al menos en las que yo he visto de, de ejercicio, es si te vas a otra racha donde. donde lograste el objetivo, pero si logras otra segunda, te ve súper mejor y te vamos a dar un. un sí, o con mejor medalla, tiempo. Un nuevo, un nuevo logro, o mejor tiempo. Uh -huh, no, exactamente. O sea, totalmente sí. totalmente lo, intentarlo, pero con mejor tiempo.
2: Super, sí, sí, super. hay muchos juegos que justamente aplican eso no. O sea, una cosa es pasarlo, pero si lo pasas sin errores, pues al final de cuentas recibes un reconocimiento, recibes algo más. Ahorita lo platicábamos en temas a lo mejor de, de, de esta parte de correr, ¿no? Y, y, pero también creo que depende mucho de, de los mismos retos que uno se va poniendo. O sea, al final creo que hay juegos que no te lo van... No te van a poner el... No te van a, a, a mencionar el mérito o no te van a mencionar justamente cuál es ese valor agregado que tú vas a obtener. Sino que Tú mismo te los vas poniendo, y a final de cuentas también, eso me imagino que debe de haber una maquinaria atrás diseñando que el, que el, proceso, el proceso sea así, como lo puede ser la, 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 lo, lo, de, lo de correr que platicábamos ahorita, no? O sea, uh -huh. no necesariamente dicen la siguiente carrera tienes que correr en menos tiempo, no necesariamente lo hacen, pero uno se va poniendo ese tipo de metas de ah ok. Voy a correr ahora los 5 kilómetros, pero voy a reducir mi tiempo a 20 minutos, por poner un ejemplo. Buenísimo. La verdad es que eh, este tema a mí personalmente eh, me voló mucho la cabeza justamente el año... Eh, ¿Me enganchó? <risa> ¿Me enganchó? ¿Me enganchó? Decir ¿Por qué? No, porque pasa mucho. Yo hace dos, tres... Hace dos años diseñé una aplicación eh, para M&M's, para una campaña muy grande que se llamaba... Bueno, fue muy grande, que se llamaba Encuentra Caramel, ¿no? Y estuvo en, 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 en Walmart, estuvo en Oxxo, estuvo en muchas cosas... Y justamente me hubiera gustado en ese momento tener toda esta información, ¿no? O tener este panorama un poquito más claro de lo que es gamificación, porque ahora ahora, ahora si sí, sí, a veces al final de cuentas una retrospectiva te das cuenta que pues muchas veces estamos diseñando gamificación sin saber que estamos haciendo gamificación. ¿No? Entonces creo que sería bueno ya poder, o sea, creo que yo, me, yo lo que me llevo es, ya logro ahorita poder identificar o ya podría identificar en qué punto, pues no es tan fácil nada más como decir, ah, sí, perfecto, si juntas, si das check-ins tres veces en este lugar, te doy un punto. Tiene que haber algo más y tiene que haber un proceso muy formalmente para diseñar nada más, al menos esa interacción. Buenísimo.
1: Pues, eh, creo que, eh, no, no sé si, si tengas algo, algún comentario, Benja, pero como para ir cerrando, pues vamos a los a los famosísimos anuncios parroquiales, ¿no?
2: Dale Ulises, dale.
1: Sí, sí, sí. Gelis, eh, si la gente quiere contactarte, quiere seguir hablando del tema contigo, quiere saber más de ti, eh, quieren hacerte preguntas sobre Gamification, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde pueden saber de ti?
0: A ver, el Facebook y el Instagram los tengo como Helis Lara UX. Ok. En okay. el Twitter también tengo, no lo uso, pero si me quieren seguir es Helis Lara. Ok. En Medium, este, tengo ahí de repente algunos artículos. Tengo uno de Gamification y si quieren saber hasta de libros, porque he publicado libros, ahí también escribo sobre cómo fue mi proceso de publicación. En Helis Lara, en Medium.
1: Que ahí cuéntanos, porque de una, vez, de una vez aprovechando, ¿escribiste, publicaste ya dos libros, Gilles? Tres. <risas> tres, mira, tres.
2: Guau, wow, a ver, cuéntanos un
1: poquito más de eso. <risas> sí, sí, está interesante. Son cuéntanos dos de libros
0: hay. de magia y fantasía que se llaman Tempus Umbras, son una serie. En esa todavía estoy escribiendo los siguientes. Y el otro se llama La Eternidad de las Manzanas, es de realismo mágico y está basado en como en las aventuras de mis primos y yo en el rancho que fue de mi abuelo.
1: ¡Wow! Okay, okay. Buenazo, buenazo. No, pues si ya saben, búsquenlos. Oye, pero igual.
2: justamente, ¿dónde, dónde los consiguen las personas? ¿Dónde los conseguimos?
0: En Amazon.
1: Buenísimo,
2: de una, de una, de una. Eso bueno, es, sí. Esto sí vamos a sumarlos a las lecturas 2021, dices, ¿por qué no?
1: Exactamente, sí, 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 totalmente. Ahí van a aparecer. Sí. Buenísimo. Pues vamos a, vamos a buscarlos. Oye, oye, súper super cool, ¿no? Súper cool este, este, este background de, de, de escritora y de los artículos que, se, que tienes relacionados tanto con de gamification como de, de tu proceso de publicación, que seguramente para todos aquellos que están interesados en publicar pues después ser después venir a bien buenísimo
2: me encantó de verdad Helis eh, a mí me encantó me encantó la charla este porque al menos yo cuando te escuchaba y que estabas hablando justamente de este tema nos queda claro que te apasiona un montón o sea oh, sí. o sea emanabas emanabas pasión por el tema entonces a mí me costó porque la verdad es es que creo que dejas mucho valor en, en el tema de una yo creo no, hay que evaluar muy bien Cuándo sí, cuándo no Poder aplicar gamificación Digo, eh, gamificación es un tema muy robusto Y que ya para poder aplicarlo pues, A lo mejor requiere meterse un, meterse un mucho más Pero al final del día creo que nos dejas tips muy interesantes De cómo detectar cuándo sí, cuándo no Dos, entender perfectamente Que gamificación no es, um, no, es no es un juego No aplica, no, no, no aplica uh -huh. solamente para juegos Sino es llevar estos pequeños um, elementos de, 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 de los videojuegos o juegos a, a una aplicación o un producto o servicio y sobre todo al final de cuentas la parte de pues este, estas recomendaciones en cuanto a lecturas no justamente para poder empezar a aplicarlos y creo que eso es lo que le da mucho valor a esta charla, sí, buenísimo pues muchas
0: buenísimo. gracias
1: no, 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 ¿Algo, algo que quieras agregar Helis venga,
0: algo más bueno pues ya saben mis redes sociales y, ah bueno, también de los libros Si no los encuentran, cualquier cosa Pues ahí me, me escriben Pero Bien, sí, sí, el gamification me encanta
2: No, sí, se, se, se nota Y por eso, o sea, y cada vez que hablabas eh, se, se escuchaba, te escuchaba Porque al final, de por eso te pedí la primera pregunta No, si tú eras gamer Porque cuando empezaste a hablar de los tipos de perfiles Dije, ah, a mí se me hace que sí, sí es gamer Y sí, a mí se me hace que sí es gamer <risa> Aunque tu hermano diga que no, no le creas sí, a tu hermano, exactamente, sí, sí, sí. sí. No, di, no, di, no, que no te digan que no lo eres
1: Sí, lo
0: no de. Buenísimo.
2: Pues empecemos a cerrar este episodio. Ya episodio número 24. Este, ya la estamos rompiendo. Ya regresó de, de Rebels. Ya lo están viendo, gente que nos escucha. Este, es. Síganos en las redes sociales. Siga a Ulises. Eh, siga Mami. Siga, siga The UX Rebels. Visítenos en el sitio web. Denos visitas. Este, denos likes. Denos todo lo que quieran. Mándenos dinero. Mándenos cervezas. Y pues dicho eso, vamos a despedirnos, Ulises.
1: Sí 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 pues buenísimo creo que eh, un episodio muy muy interesante y muy muy entretenido donde nos llevamos muchas cosas yo cuando menos me llevo varios libros hacia nuestra lista de lecturas Exacto. de 2021 y no solo de, y no solo de gamification entonces este pues pues nada la verdad es que este eh, buenísimo y pues te parece si nos despedimos con el grito de guerra
2: despidamos con el grito de guerra y recuerden somos, somos
0: revés. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels.